0: Olá, pessoal, ao vivo, pelo YouTube. Tentando... Verificando a conexão aqui. Ah, ok. Consegui, consegui. Muito bem-vindos para todos, diretamente do YouTube, no Paulo Espíndola Psicóloga, no Insta, o Paulo Espíndola Psicóloga também, e no, no, no Facebook, o Insight Psique com a minha página. Eu tenho duas páginas no Face: a Paula Spingula, Psicóloga e o Insight Psic. Só que o Insight Psic, como foi a primeira página, e é o nome da minha clínica, então eu prefiro fazer por ela, porque tem mais pessoas. Como no Insta também, tenho dois Instas, né, o de relacionamento abusivo psi, relacionamento abusivo psi e também o Paula Spingula, psicóloga. mas também vou dar prioridade para o Paula Spingula, psicóloga. Tá? Muito bem-vindos à nossa live número 6969. 69, com... Hoje nós vamos falar dos indícios do relacionamento abusivo. E, inclusive, eu quero que vocês me mandem perguntas é, para eu responder aqui ao vivo para vocês. Anotei algumas perguntas que vocês me enviaram. Também quero falar hoje sobre, é, além do, dos indícios do relacionamento abusivo, Muitas pessoas me questionaram sobre o relacionamento abusivo familiar. Então, esse vai ser um tema também que eu vou abordar aqui com vocês. Eu vou abordando os temas e também vou respondendo as perguntas que vocês fizeram, tá? Bom, quem é do meu grupo do relacionamento abusivo do Facebook? Viu que eu coloquei lá uma enquete na terça-feira, perguntando para vocês se vocês preferiam que as o quadro Carta para Psicóloga do YouTube, que vocês me enviam a história de vocês, eu, eu monto o slide com a história, tiro o print, copio do jeitinho que vocês colocaram lá, né, monto o slide e leio a carta e depois eu faço os comentários para vocês. Então, é, sem identificar, evidentemente, né, preservando a sua identidade, a sua integridade. Ah, um, então, é o, eu já tinha avisado, já saíram duas cartas, né, amanhã sai a terceira, então, a, a partir da semana que vem, vão ser duas cartas por semana, porque vocês, é, muitas pessoas estavam falando que estava demorando demais para chegar a carta dela, porque elas estavam para ver as cartas. Então, as cartas vão sair de terça e de sexta-feira, tá? E todos os outros dias eu já tenho vídeo no, no YouTube, então vai não ficar muito carregado mais um vídeo por dia só na primeira terça-feira de cada mês, que não vai sair a carta, porque tem toda a primeira terça-feira de cada mês, eu tenho a reflexão de um livro, que eu leio o livro, monto uns slides, e depois é, comento do livro, faço comentários, reflexões em cima desse livro que eu li, que vocês muitas vezes me sugerem, e aí, eu, no final, eu faço um plano de ação. É, faço um Umas perguntas, uns questionários para você responder. Então, por isso que muita gente volta o vídeo várias vezes para anotar todas as perguntas. Tá? Então, vai parando, depois assiste no replay, vai parando para ir respondendo, tá? E muitas pessoas me comentam sobre isso. Bom, então vamos lá. Pros ind... é, vou... Antes, vou começar então a falar com vocês sobre as famílias abusivas e dos funcionários. Tá? Ah, o relacionamento abusivo ele pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento. Tanto no a, familiar, no de amizade, no amoroso... E inclusive no profissional... Muitas pessoas acham que o relacionamento abusivo não ocorre no trabalho não... Gente, é, a, 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 vocês não imaginam a quantidade de pessoas que sofrem relacionamentos abusivos profissionais... tá? Principalmente com, com chefes, tudo... Que quer é usar o poder dele para prejudicar outra pessoa... Tá? Hum, bom, vamos lá. Então, mas hoje eu falei para vocês que eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento abusivo familiar. Que me perguntaram. É, o relacionamento abusivo familiar ele passa a, a ver essa família assim: existe o um relacionamento abusivo do casal, tá? É, os dois vivem um relacionamento abusivo, casal, mas isso acaba o quê? afetando toda a estrutura familiar afeta os filhos afeta, vai, se tem algum parente que more junto, então, acaba é, principalmente, ainda se leva isso para fora de casa, então, para pro, os pais de cada um, para o sogro, o enfim, e aí vem um verdadeiro furgunço mesmo, né? Uh, então, então, existe o relacionamento abusivo do entre o casal, que afeta toda a família, mas também existe o relacionamento abusivo entre pais e filhos. É muito comum. Existem, é, na maioria das vezes, o relacionamento abusivo familiar é, dos pais para os filhos. Então, uma relação abusiva em cima dos filhos, mas também existe... Inclusive, num dos, num dos vídeos, aí eu não sei se já foi para o ar, né, nos vídeos de segunda-feira, tem uma mulher que me manda um vídeo que ela sofre demais com o filho dela, é, 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 que ele tem uma relação abusiva com ela. Então, isso também ocorre. É mais comum dos pais para os filhos, mas dos filhos para os pais também ocorre. Só que, infelizmente, essa, é, a quantidade de número de, de filhos Estão fazendo relações abusivas com os pais, está aumentando cada vez mais, principalmente quando ou só tem uma pessoa em casa, ou a sou o pai, ou sou a mãe, separados, viúvos, tá? Então isso acontece muito, porque quer se, se doar aquela situação e quer se colocar no poder de tudo, tá? Um, deu para entender? Até aí? Dúvida? É só perguntar, tá? Então vamos lá. Então, é. O que, que pode levar ao relacionamento abusivo familiar? Pode levar, sim, a ter uma família disfuncional, uma família problemática. E quais são as consequências dessa família problemática? Primeiro que você pode gerar filhos rebeldes, tá? Os filhos podem se revelarem aí, se rebelar mesmo e se tornarem altamente rebeldes. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que dou lá, tem um vídeo só sobre filhos rebeldes, tá? Vale a pena vocês conferirem um sentimento de culpa desses filhos os filhos é, lembre do sentimento de culpa inclusive eu vou falar isso daqui a pouquinho também que as pessoas que vivem relacionamento abusivo elas sentem ela culpada por aquilo porque escuta tanto outro falar não é, eu sou grosso com você porque você não faz isso não aí uma pessoa começa começa a falar meu deus será que eu mesmo estou fazendo tudo isso começa a duvidar da própria sanidade mental dela tá então, isso é muito comum que acontece. E, assim, no, nessas famílias disfuncionais, os filhos acabam... Nossa, eu acho que realmente eu faço tudo errado mesmo. Porque só recebo críticas, só reclamações. Então, começa a se sentir culpado por tudo mesmo. Um sentimento de não pertencimento ou até pior, de não pertencimento de estar naquela família. Gente, olha que coisa grave isso, tá? Então, a pessoa, ou ela se sente que não pertence àquela família, se sente isolada, né, dentro da própria casa, ou então ela não se sente merecedora de estar naquela família. Ah, porque ah, muitos pais querem colocar a família num pedestal, ah, então vão lá e monta jantares fantásticos para amigos, familiares, mostrando a família perfeita... E de repente, quando essas visitas vão embora, fecha-se a porta e volta a relação abusiva. Então, descaracteriza é, tudo aquilo que você idealiza ali. E aí você começa, meu Deus, eu não. Acho que eu não, não pertenço mesmo a essa família. Tendência ao isolamento social é lógico. Se você não se sente merecedora daquela família, ou não pertence é, ao pertencimento daquela família, é lógico que a sua tendência vai ser se isolar mesmo. Tá? Só que o, o lado perigoso é ou você se isola dentro da sua casa, né? você fica lá reclusa no seu canto, não, não tem contato com seus familiares, ou, pior ainda, você começa a se isolar do mundo. Então, você começa a se isolar você acha que você também já não merece mais aqueles amigos, então você começa a se isolar de todos esses. Então, isso também é muito perigoso. Uh, amadurecimento precoce dos filhos, os filhos acabam amadurecendo rapidamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, uh, a maturidade ela tem que ocorrer na época é, cronológica, tá, então nós temos a, ma a maturidade física, que vai ocorrendo no decorrer do tempo, e também temos a maturidade emocional, tem vídeos também, gente, muito importantes sobre maturidade emocional, que vale a pena, tá, é, Uh, muitas, não sei se vocês já viram, tem um, muitos pais que fazem isso com as crianças pequenas. Ah, olha só, ela já é uma mocinha, eu não sei mesmo o que Olha, ela já, já sabe fazer isso, porque já é uma mocinha. E começa o quê? Valorizar demais a idade dela e ela começa, inconscientemente, começa a, a se desenvolver precocemente, tá? Começa com esse amadurecimento que na verdade é um falso amadurecimento, porque ela está crescendo sem se, se dar conta, atrapelando as fases da vida e prejudicando ela lá no futuro. Isso não quer dizer que com essa maturidade precoce, que lá na vida adulta ela não vai ser uma pessoa imatura, tá? Deu para entender isso? Se não deu para entender, escrevem aí que eu explico de novo, Tá? Uma hierarquia de poder invertida. Então, adota a, o papel dos pais. Então, se eu dou esse poder de... Pra, o amadurecimento precoce dos meus filhos, eu posso depois sofrer com isso. Porque eles vão se sentir no direito com o poder invertido. Então, o poder de ser o dominador dentro da casa. De ser o pai de família, a mãe dona da casa. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, infelizmente, aprende a manipular os outros, né? Vai aprendendo. Por quê? É um convívio, tá vendo aquilo, então você pode não conseguir fazer aquilo dentro da sua casa, com seus familiares, mas você passa a fazer com seus amigos, com seu, seu namorado, com a sua namorada, uh, no seu trabalho, então você passa a viver assim. Então, tem que tomar muito cuidado. E como que eu faço, então, para lidar com essas famílias disfuncionais? Primeira coisa, você tem que concentrar-se muito em você. Pensar, nossa, mãe, Paula, você está mandando eu ser egoísta? Pensar em mim? Não, não é, não é questão de ser egoísta. A gente, pra, a, as pessoas, principalmente no âmbito familiar, ela tem aquele dom de querer pensar muito nos outros, nos seus familiares, e esquece de si mesmo. sempre se colocou no segundo plano. Uh, é, muitas mães têm esse hábito. Ah, então, o que elas fazem? Elas tentam, a todo custo, fazer tudo pelos filhos, uh, tudo pelo marido e acaba se colocando sempre em segundo plano, em terceiro plano. Isso acontece muito, tá? Gente, tá faltando, tá desconectando aqui pelo jeito o, o Facebook, tá? Então, quem tiver com dificuldade aí, gente, no Facebook e tudo, corre lá o Insta ou pro YouTube, porque por enquanto no e no YouTube tá tudo bem aqui tá? No YouTube, por enquanto, agora não falhou até, agora não deu nenhuma falhada, não, tá? Então, você tem que pensar, sim, em você, é, nos seus lados positivos, que a gente escuta muito falar dos lados negativos. Gente, tive que encerrar. Eu vou tentar voltar aqui de novo, tá? Desculpem, mas infelizmente caiu aqui no... Vamos ver se conecta aí, tá? Bom, então, vamos lá. Tem que ser, você tem que aprender a manter o seu controle emocional. Uh, não querer agradar a família. Muitas pessoas pensam... Tudo em querer sempre agradar os familiares e acaba esquecendo de si mesmo, tá? Bom, gente, não sei se vai conseguir voltar aqui, infelizmente. Bom, gente infelizmente depois as pessoas assistem por aqui bom, vamos lá então as pessoas querem agradar tanto a família que esquece de si mesmo então, você tem que aprender a filtrar o que é necessário para você se eu estou me contaminando com isso porque tem muitas famílias que são tóxicas e aí você acaba se contaminando com tudo isso e não, não, não se vê mais, não se enxerga mais né? Uh, então, tenha resiliência, aprenda mesmo com os erros, né, os costumes que a gente leva na vida, tem que ser sim, a gente tem que aprender a reconhecer isso, encarar isso com mais naturalidade, tá bom? Uh, tá difícil de resolver tudo isso aí, a psicoterapia é um, um, excelente, um excelente trabalho para isso, né? Pra você aprender a reconhecer se sua família é abusiva ou não, e conseguir encarar isso da melhor maneira para si. Não pensando somente nos outros. Bom. Deixa eu ler umas perguntas aqui. Meu namorado me pediu um tempo. Não fala mais comigo. Me, aj me ajude, eu o amo. Está tão difícil ficar longe dele. O tempo significa término? Olha, tem muitos psicólogos que são contra o tempo no relacionamento, tá? Tem muitos psicólogos que são contra. Mas, acho que vai de cada um, a minha opinião é o seguinte, uh, se você for dar um tempo no seu relacionamento, eu estou falando isso por experiência própria, que isso já aconteceu comigo, é aceite isso, é, é um tempo, então determine um prazo, também tá? não adianta falar assim, vou dar um tempo, que aí eu quero ir zonear por aí, quero sair na farra e aí vou viver outros relacionamentos, não, o tempo é aquilo, ainda há um compromisso, tá? você ainda tem um compromisso com aquela pessoa, você não terminou, você está dando um tempo, então eu acho assim, é válido, sim, e esse tempo é, é o tempo do quê? De você se reencontrar com você, de você se redescobrir e ver é, será que eu mereço esse relacionamento? Hum, eu quero estar bem comigo mesmo? Nesse tempo, desse, tem, é, nesse prazo aí, que você vai estipular, e aí sim você vai ver, vale a, vale a pena, não vale a pena retomar? Hum, muitas vezes volta muito melhor o relacionamento, você se se redescobre, você aprende que o que aconteceu você não quer mais, mas aquilo lá. Voltou, passado ficou para trás. Não dá para você ficar remoendo tudo que está lá atrás. Então, acabou, ficou lá para trás. Tá? Então, esquece aquilo que passou e vamos continuar aqui para frente. Tá? Uh, agora, se você ama muito, dê, se ele pediu esse tempo dê, o tempo, dê o tempo que ele está precisando. É... É, conversar com a pessoa, e assim a gente vai vendo o que, que é melhor para cada não, não Não dá para me falar que o seu caso vai dar certo, que não vai, cada caso é um caso. Tá? Então, isso que é muito importante você se ver como que vai estar o seu relacionamento depois. Então, se você está disposto ou disposta a dar esse tempo e esperar, Tá? E aceitar depois a decisão. Não, realmente não é o que eu quero. Agora ficar protelando, protelando, protelando muito. Então, põe um limite nisso. tá, E voltou, faço um recontrato do seu relacionamento. Tá? Recontrato mesmo. Começamos tudo de novo, tudo do zero, e vamos continuar daqui pra frente. Vai ser assim. Aprenda a impor as suas vontades, os seus desejos. Tá? Uh... Eu fiz um post, não sei se vocês viram, sobre sentir humilhado, né, e aí me colocaram. Quando disse que o corpo dele, assim, é, a pergunta que eu fiz foi, o que, que você já ouviu que mais te, te deixou sentindo humilhado? Quando disse que o corpo dele não sentia mais vontade do meu aguardar alguém recíproco, não só o meu corpo, como também a minha alma e espírito, vida que segue. Olha só que duro que a pessoa viu, que o corpo dele já não, não tinha mais vontade do corpo dela. Então, como você vai viver num relacionamento que você escuta uma pessoa... Então, olha, você está certíssimo, é vida que segue mesmo. E encontrar alguém que aceite não só o seu corpo, como a você mesma, em primeiro lugar, a gente... Tá, como eu sou, o meu jeito de ser, e assim que é fundamental. Tá? Ah, vamos ver aqui, meu, meu ex me tortura querendo voltar. A gente tem que tomar muito cuidado, se você se posicionou e você não quer voltar, cuidado, cuidado, fica longe desse relacionamento que não vale a pena para você. Então, ah, se prende, não atenda, se for caso, bloqueie, nas redes sociais, no WhatsApp, bloqueio mesmo, para você é, dar ao tempo disso e não tentar cair de novo nessas ciladas que são perigosas. Por que isso acontece? Aquelas atitudes que você já não se reconhece mais em você. Por que isso acontece? Porque você já não está se reconhecendo mais, você está o quê? Se despersonalizando você está perdendo a sua essência, você está vivendo numa invalidação, você já se anulou esse relacionamento, você já não se reconhece mais, se faz coisas contra a sua vontade, não tem mais aquele desejo de estar do lado da pessoa, você é como se fosse viver um, uma máquina mesmo. Ah, então, já não, não, não tem mais sentido aquilo para você. Então, isso é muito delicado e perigoso. Bom, o que mais? Pensamentos suicidas é uma coisa muito perigosa. A pessoa ela passa a perder tanto a sua essência que ela pensa até que não existe mais vida sem aquele relacionamento, que é algo muito perigoso. Uma dependência emocional. Isso aqui, tudo foram pessoas que foram me mandando, tá, gente? É preciso contato zero, compreensão que isso não é amor e um acompanhamento terapêutico, exatamente, a pessoa que se torna dependente emocionalmente, ela continua se despersonalizando, ela acha que o, o ar que, a, que ela respira, aquele outro ser, não, não é, você vai terminar seu relacionamento, você vai sofrer, vai sim, não vamos ser hipócritas aqui, falar que não, vai sofrer, mas são coisas que acontecem, a gente tem que aprender a lidar com isso. Né, uh, aí, mais uma perguntinha aqui que me mandaram: como identifico relações? Que, que para mim sempre é o momento mais difícil de perceber. Ah, tá, entendi o que ela quis dizer aqui. É, para ela é difícil identificar uma relação abusiva, então elas tem medo, já me viu relacionamentos abusivos, e tem medo de entrar em novas ciladas emocionais, por eles serem envolventes, tudo. Então, você tem que aprender a reconhecer os indícios, que nós vamos falar dos indícios agora, tá? E tomar muito cuidado, gente, com essa despersonalização, com esse sentimento de culpa. Tá? Antes, então, de falar dos indícios, eu vou falar um pouquinho sobre esse sentimento de culpa que corrói a pessoa, que destrói a pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, e como que eu vou conseguir lidar com esse sentimento de culpa? Primeiro você tem que observar, entender os seus pensamentos, os seus sentimentos. O que que tá te levando a ter esse é, sentimento de culpa? O que que você está fazendo para se sentir culpada dessa situação? Será que realmente você é culpada disso? Hum, cultivar o seu amor próprio, investir sempre na gente, na sua autoestima, porque se você acha que você é culpada de tudo, você deve estar com uma baixa autoestima mesmo, tá, violenta, então você tem que investir no seu amor próprio, aprender a se amar, gostar de si, fazer agrados diários para você, que é fundamental isso, que é muito importante, tá? ah, reconhecer os seus erros e aprender com eles, ah, eu já errei nisso, tá, então o que, que eu posso fazer agora de diferente? Resiliência mesmo, Uh, aprender a se perdoar e a lidar com isso. Muitas vezes a gente não se perdoa, a gente não consegue lidar com isso, e aí se sente mais culpada por aquilo. Se você errou, aprenda a se libertar desse sentimento de culpa, tá? Bom, gente, antes de finalizar, então, vamos lá, que eu quero falar desses indícios do relacionamento abusivo, tá? Já está estourando o tempo aqui, eu ainda nem falei dos indícios. Hum... Só uma coisinha antes de eu falar dos indícios. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu quero, depois que vocês comentem comigo aí, pode escrever aí no chat, tá? É... Ou vocês me mandam na... no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais. Acabando o vídeo do YouTube, eu sempre coloco todas as minhas redes sociais. Se vocês querem que semana que vem, se continuar, provavelmente, eu sou aqui de São Paulo, mas provavelmente a o isolamento social vai, vai continuar, né, o Dori aqui colocou até dia 22, Mas provavelmente, né, tem indícios de que vai continuar. Então, se continuar, vocês querem que na próxima quinta-feira, não sei se vai ser às 11 ou vai ser meio de e meia, inclusive também escreveu aí para mim o que é melhor para vocês, vocês preferem às 11 ou meio de e meia, as lives de quinta-feira, e se vocês querem que eu faça uma live falando do isolamento social, do, desse confinamento, do, das relações, do convívio familiar entre casais, entre pais, entre filhos, relacionamento familiar no geral, tá? Vocês escrevam aí para mim se vocês quiserem, aí depois eu vou ver se eu faço uma enquete lá no meu grupo do relacionamento abusivo e também no, no Facebook, lá na minha fanpage, lá. então quem for lá, responde lá para mim, por favor, tá bom? Então, depois eu vou montar isso aí para vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos falar desses indícios do relacionamento abusivo. Não gosta de ser contrariado. Então, a, o abusador, ele não gosta de ser contrariado. Então, você vai. Gente, aqui, ó. É, ah, não, mas o meu parceiro ele não gosta de ser contrariado, mas em montão de coisa, ele é. nota mil. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não generalizar, tá? Isso aqui são os indícios. Então, não é uma só, um indício só. É um complemento aí. Tá? Então, você que tem que aprender a olhar isso às 11. Ó, ó, a Carol, beijo para você, Carol. Ah, ela falou que prefere às 11. Tá? Então, vamos ver aí eu, esses indícios. Então, vamos aprender a reconhecer isso. Uh, promete que nunca mais fará tais, tais ataques e que vai mudar. É aquilo lá... E, Pode ter agressão física, ou agressão verbal, ou agressão moral. E aí começam as falsas promessas. Ai, me desculpa, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer Beijo pra você também, querida. Então, é, assim, tô com saudade, hein, Carol? Então você passa a não se conhecer mesmo. Porque ele faz as coisas, diz que vai mudar. E aí você fala, meu Deus, então acho que eu sou a vilã nessa história mesmo. Né? faz você achar que a culpa é totalmente sua, dele ser agressivo e explosivo, então foi o que eu falei ele realmente é agressivo ele é explosivo, por, por minha culpa porque eu estou dando motivos para ele tá? ele tem tantos problemas ah, são tantas preocupações é o jeito dele, é o gênio dele e aí você vai se dando desculpas para aceitar tudo isso induz a acreditar que ninguém gostará de você caso você saia dessa relação ou só ele te quer e mais ninguém gente, isso aqui é clássico clássico, clássico, clássico e vou falar uma coisa, as pessoas que saem do relacionamento abusivo, a maioria delas acha que não vai nunca ser merecedora de um relacionamento sabe por quê? Porque não deu tempo a tempo para viver o luto desse relacionamento tá? É, mesmo sendo abusivo é difícil de você sair dessa relação, é difícil mas é necessário e vai ser sofrido, vai ser sim tá, mas é importante a gente estar tá lidando com isso, menospreze faz você acreditar que ninguém vai te amar, tá, então você passa a acreditar mesmo, só ele que me amava, ninguém vai me amar mesmo, olha como eu estou, olha como eu sou, hum, eu faço de tudo para ele, não vou conseguir fazer tudo então, pessoa só para ele mesmo, então não sou merecedora de outros relacionamentos, tá. Ah. Hum não gosta que você fale com outras pessoas. Então, é aquilo lá, o relacionamento abusivo é não quer ter contato com outras pessoas, é, com amigos, não gosta que você tenha amigos, não gosta muitas vezes que você fale com a sua família, acaba te afastando da sua família, que é uma coisa muito recorrente que ocorre, tá? Um, eu, inclusive, acho que eu comentei na live da semana passada com vocês, de uma moça que ela me escreveu, que ela, todos, todos os dias, ela, coloca, ela espera o marido pro trabalho, instala as redes sociais para poder desabafar, para poder escutar alguma coisa, ver algum vídeo, tudo, é, recarregando, tentando recarregar a energia dela e, e desinstala tudo antes do marido chegar, porque não quer que tenha contato com outras pessoas. Olha o nível que a pessoa chega e se submete a isso, tá? É bem triste essa situação. Não quer que você tenha amigos, né? Que eu falei, em contato com pessoas, inclusive até com familiares, né? E ele começa a decidir com quem você vai sair. Ah, eu vou sair hoje com a minha irmã. Não, você não vai sair com a sua irmã, não. Não, você vai sair com a sua mãe hoje. Não, então você vai sair com a minha mãe ou vai sair com a minha irmã. Então começa a determinar o que você vai fazer da sua vida. Então você já está se personalizando, você já não é mais dona da sua vida. Você só faz o que o outro quer. Uh, Aí faz o quê? Acaba colocando você contra os seus familiares. Pô, você não me procura mais, é, uma, é cobrança dos seus familiares, dos seus amigos, mas é isso que ele quer, que você se isole, que você se afaste, tá? E, e as, os seus familiares vão acabar ficando contra você, que você está se afastando deles. Eles não estão sabendo o que está acontecendo lá dentro da sua casa. Muita gente nem conta, porque tem vergonha de contar o que está acontecendo consigo mesmo, de não se posicionar. Ah, faz você acabar concordando com tudo e aí você acaba agindo por medo. Por medo mesmo. Ah, então, você já não se conhece mais, então você já, já, já tudo por medo. Eu tenho medo dele de fazer alguma coisa comigo, então é isso que eu vou fazer. Tá? A sexual, então é ou ele quer, ou quer fazer greve de sexo, pra te punir, ou então pressiona sexualmente, não importa se você tá de vontade, se você não tá de vontade, a imposição do ato sexual mesmo. Isso é muito comum também. Por isso que a gente tem sempre que se posicionar desde o início do relacionamento, tá? Porque sempre demonstrar superioridade, né? Porque ele se sente realmente superior a você, porque você não vai ser feliz sozinha, tudo. E faz você acabar é se sentindo infeliz na sua vida e incapaz para você tomar as suas próprias decisões. Porque afinal, você está vivendo para quê? Para você? Você está vivendo somente para o outro. Que parte, para um pouquinho agora, para um pouquinho e lembra que quando foi que você deixou perder a sua essência, você começou a ser um nesse relacionamento. Para tudo agora, terminando essa live, pegue um caderno e escreva, escreva gente. Escreva tudo. O quê? Quando, que? quanto Quais desses indícios aqui que você Tá percebendo se você está no relacionamento abusivo? Quando foi que você deixou? É um exercício que eu tô dando para vocês. Quando foi que você deixou se conhecer, se colocar em segundo plano? Quando foi? Isso é o primeiro passo para a decisão de sair do relacionamento abusivo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Peço para vocês compartilharem essa live para mais pessoas que estejam vivendo os relacionamentos abusivos, tanto familiar quanto amoroso, né, amoroso entre aspas, né, gente, e assim, é, comente comigo se vocês querem a próxima live, se continuar o confinamento, de ser, então vou ver se eu ponho lá para terça-feira mais ou menos, porque daí o Dora já vai ter se posicionado se vai aumentar ou não a quarentena, provavelmente sim, aí eu aviso vocês se vocês querem uma, é, uma quarentena, ó, se vocês querem uma live sobre esse tema, tá? Para a gente dar algumas dicas, conversar um pouquinho, algumas estratégias aí, para não ficar uma coisa tão maçante. Combinado, gente? Um grande beijo para todos vocês, pessoal do YouTube. Muito obrigado pela participação, pelos likes aí. Muito obrigado também no Insta, tá bom? Um grande beijo para todos. E o pessoal do, do Face, que infelizmente a live cortou pela metade, mas daí, como sempre... A do Insta fica por 24 horas. E a do YouTube eu sempre salvo, ficou lá todas as lives, às 69 estão lá. Um grande beijo para todos, gente. Tchau, tchau.